0: האם יצא לכם פעם להסתכל על טיפות גשם שזולגות על החלון ולהתחיל לדמיין שבמרוץ ולהמר מי תגיע הראשונה? האם יצא לכם לנסוע בכביש, לעקוף מישהו ואז לראות שהוא עוקף אתכם? לנסות לעקוף אותו עוד פעם ומפה לשם לגלות את עצמכם באמצע מרוץ למרות שאתם בכלל נוסעים למקומות שונים? אם דברים כאלה קורים לכם ברכות... ברכותיי, יש לכם גם את חיידק התחרותיות. והחיידק הזה כדרכם של חיידקים יש לו יתרונות וחסרונות. מצד אחד התחרותיות ממריצה, מצד שני היא עלולה לקחת אותנו למקומות לא בריאים. אבל האמת שיש בתחרותיות הרבה מעבר לתובנה הבסיסית הזאת. בואו נזהה ארבע סכנות צפויות מתחרותיות, נדבר על התסכולים של המתמטיקאי הווייטנאמי ושל הסטודנטית הישראלית, ובסיפור האחרון והחמישי נדבר על הסיפור הנשכח של המרוץ לחיסון, לא של הקורונה, של הפוליו, שחושף תוצאות לוואי חיוביות, בלתי צפויות לתחרותיות במדע ובחיים. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על יצירתיות לסוגיה, על מימוש הפוטנציאל האישי, והיום נדבר על תחרותיות. סכנות מול יתרונות לא צפויים. אולימפיאדה, קו הזינוק, שמונה רצים. עומדים לצאת לדרך לעבר קו הסיום, איך לצאת מנצחים, בעיקר ממה להיזהר? נקודה מספר אחת, מתוך ארבע הנקודות, האם זה מרוץ אישי או שזה מרוץ שליחים? קודם כל חידה, מי יכול לנקוב בשם של מתמטיקאי ידוע? אולי מאזיני הפודקאסט, במשך כבר ימים, יגידו פול ארדש, המתמטיקאי המטורלל, מישהו אחר? טוב, אם אתם בווייטנאם... גם ילדים בגן יודעים להגיד שם של מתמטיקאי ידוע, כמובן זה נגובה אוצ'או, אם לא שמעתם על נגובה אוצ'או, כנראה זה אומר שאתם לא וייטנאמי ואתם גם לא יודעים בעל פה את כל רשימת זוכי מדליית פילדס, נגובה אוצ'או מתמטיקאי דגול, היום הוא בן 51 בערך, בגיל 38 הוא זכה במדליית פילדס, זה פרס נובל של המתמטיקאים, המת... אבל הוא התחיל את הקריירה שלו במתמטיקה כגאון קטן עם שיער מסורה כצידה באולימפיאדות בינלאומיות למתמטיקה. הרי אולימפיאדה לא חייבת להיות, להיות של שרירי הרגליים, יכול להיות גם של רשתות הנוירונים במוח, ואולימפיאדות למתמטיקה זה קר לגידול לגאונים ולמתוסכלים, ונגובה אוצ'או זכה בשתי אולימפיאדות כאלה, במקום הראשון ברצף, בגיל 16 ו-17, רק בשביל להבין כמה זה קשה, הש... באחת האולימפיאדות שהוא השתתף בהן, היא הוציאה את שאלה 6 מ-88, הידועה, שאלה מספר 6 משנת 88, שאלה שידועה לשמצה, זו שאלה פרופסורים למתמטיקאים מקצועיים בתחום תורת המספרים ששם השאלה הזאת נמצאת וביקשו מהם לפתור את השאלה הזאת בחמש-שש שעות שמקציבים לנערים או לנערות באולימפיאדה, אף אחד מהם לא הצליח, יחד עם זאת נגובה הוצ'או בגיל 16 הצליח לפתור את השאלה הזאת בבחינה יחד עם עוד 12 אנשים אבל הוא צבר יותר נקודות מכולם, זכה במקום הראשון רק בשביל להבין איזה גאונות צריך להיות צריכה להיות בשביל להשתתף בכאלה דברים, האדרנלין של התחרות עזר לו, המוח הצעיר עזר לו, וזה גם מה שהניצחונות האלה באולימפיאדות גם סללו לו את הדרך ללימודים בצרפת. ושם הוא נתקע. נגובה הוא צאו לבד במשרד, והרגיש שאין לו במה להתחרות יותר, אין לו במי להתחרות יותר. נכון, הוא בחר בתור בעיית דוקטורט ללימודים שלו, למחקר שלו, את אחת הבעיות הכי גדולות וקשות במתמטיקה, אבל עדיין זה לא הרגיש לו לא כמו אולימפיאדה. בעיית דוקטורט היא גדולה וארוכה במקום הרבה בעיות קטנות. אין מי שנושף בעורפכה וצריך להביס, אין הגבלת זמן. ארבע שנים, חמש שנים של דוקטורט זה לא ממש הגבלה למי שהתרגל לפצח בעיות קשות בחמש-שש שעות כל פעם. אז נגובה הוא צאו, תרגיש תקוע. ואז המנחה שלו לדוקטורט, המתמטיקאי הצרפתי, ז'ראר לומון, עזר לו להתקין מערכת הפעלה חדשה. אחר כך נגובה אביצ'אוי הודה לו על זה הרבה בכל מיני ראיונות. הוא סיפר, לומון עזר לי להבין שהחיים הם לא תמיד תחרות. הוא ישב איתי כל שבוע, הרבה שעות, קראנו ביחד מאמרים, הוא הפגיש אותי עם הרבה אנשים שהיו מוכנים לדבר איתי, לייעץ לי, להקשיב לי. במילים אחרות, במהלך הדוקטורט שלו, גובה וצ'או עבר איזשהו שבר, הוא גילה שיש למתמטיקה צעד לא תחרותי, תעליל, צעד שיתופי. אנשים שמוכנים לדבר איתך, אפילו שהם לא מקבלים על זה נקודות. אנשים שמוכנים להקדיש לך זמן ולשמוע את ההתקדמויות שלך, אפילו שגם בעורפם בטח נושף איזה דדליין. הוא בעצם גילה מה שמגלים מדענים רבים, אם יש להם מזל, שיש איזון בריא בין תחרותיות לשיתופיות. בין ללכת עם מישהו ראש בראש, בשביל המרץ, לבין ללכת איתו שכם אל שכם. וזו בעצם השאלה הראשונה שצריך לשאול כשאתם מגלים את עצמכם על קו הזינוק. האם זה מרוץ אישי או מרוץ שלכם? רוב הסיכויים שגם וגם. אז אסור לפספס את הרגע שבו מעבירים לכם מקל או שאתם צריכים להעביר את המקל הלאה. הנקודה השנייה לגבי תחרותיות קשורה לקו הסיום. האם קו הסיום מוגדר היטב במרוצים אולימפיים או באולימפיאדות מתמטיות? הכל ברור, קו הסיום מוגדר עד כדי מילימטר, עד כדי אה, מאית שנייה, עד כדי עשירית נקודה בציון הסופי, יש מצלמות מכוונות על הקו, יש שעונים מדויקים, יש שיטות ניקוד חד משמעיות וחד מימדיות. וההתמכרות הזאת למדדים כמותיים, שכל כך טיפוסית, לכל כך הרבה סוגי תחרויות, עלולה לגרום לנזק גדול בסיטואציות אמיתיות. מה לעשות שבחיים לא הכל חד-ממדי ולא הכל כמותי? קחו למשל את הקונספט של ציונים באוניברסיטה. אני יודע, אני חלק מהשיטה, אני גם נותן ציונים באוניברסיטה. אבל בואו רגע נחשוב מה הקונספט של ציונים עושה לסטודנט תחרותי. תדמיינו שאתם, סטודנט תחרותי, מכניסים אתכם למערכת ומספרים לכם. בסוף הקורס, בסוף הסמסטר, מחכה מבחן, והתוצאה של המבחן היא סיכום של הקורס, והיא ניתנת במספר. בין 0 ל-100, חד-ממדי. לתוך המספר האחד והיחיד הזה, הכל צריך להיכנס. כל החוויה של הקורס, כל מה שהבנת בקורס, כל מה שלא הבנת אבל היה מסקרן, כל מה שעניין אותך וכל מה שהרגיז אותך, כל השאלות שהקורס העלה אצלך, כל ההקשרים לידע אחר שפתאום צצו אצלך במוח, לידע מקורסים אחרים או אפילו מעולמות תוכן שונים לגמרי שפתאום התחשק לך רגע לחשוב עליהם, כל זה צריך להיכנס למספר אחד. ואם אתה או את סטודנטים תחרותיים בטכניון ברוך השם יש לא מעט כאלה, אז אתם תשאפו למקסם את הציון הזה על חשבון כל הדברים האחרים. אתם תלמדו איך למקסם את הציון הזה ואתם תגיעו לציונים גבוהים במיוחד אם אתם תלמדו להעיף הצידה את כל מה שלא עוזר לכם לציון ולנחש או, או לשער בצורה הכי מדויקת מה המרצה או המרצה ישאלו במבחן. אתם פשוט תלמדו להפעיל פילטר כזה. זה מה שהוא אמר עכשיו נשמע מעניין אבל גם נשמע קצת אזוטרי. הוא לא ישים את זה בבחינה, אפשר לשכוח. זה מה שהיא אמרה, זה באמת קצת מוזר, אבל נשמע שהיא בעצמה אולי קצת לא מבינה את זה, המרצה, אז אין מה להתעמק בזה. הנקודה הזאת שהיא אמרה מסקרנת, בא לי לחשוב על זה עוד, אבל אני גם חושב, או חושבת, שנגיע לזה בשנה הבאה בקורס אחר, אז אני כבר אחשוב על זה אז. בינתיים אפשר לשכוח, להתמקד בבחינה, להתמקד בציון, יש לנו פה תחרות. לכן תדעו לכם, כשמגיעה לסטודנטית או סטודנט עם ציונים גבוהים במיוחד, משהו במאיון העליון, ומבקשים להצטרף למחקר בקבוצה, אני חושש, אני דואג. אני בטוח שזאת סטודנטית חכמה ומבריקה, אבל אני חושש שהיא כל כך התמקצעה בלקבל ציונים גבוהים, בלסנן מתוך החומר את מה שלדעתה המרצה או המרצה ישאלו במבחן, שלמשל יהיה לה קשה לעמוד בפני חוסר הוודאות של המחקר. שהיא או הוא לא יוכלו לחיות עם העובדה המלחיצה שבמחקר אין יותר תשובות בסוף הספר, שאני המנחה יודע בדיוק כמוהם מה יצא במחקר שלו בסוף היום, כלומר, לא יודע, אני חושש שאולי הוא או היא יראו דברים מעניינים במעבדה, מוזרים, לא צפויים, דברים שלא דיברנו עליהם בהשערות שלנו, מה עלול לקרות, ויזיז אותם הצידה, כי זה לא יתאים להם לתחרותיות, למספר המאמרים שהם רוצים לפרסם, לכמה שהם רוצים לעקוף את העמיתים שלהם במרוץ הזה. וכמובן לא רק סטודנטים, גם פרופסורים נופלים קורבן להתמכרות למדדים כמותיים. כמו שלאוניברסיטות יותר קל להעריך את הסטודנטים שלהם על ידי ציון מספרי, חד-ממדי, ככה יותר קל לאוניברסיטה להעריך גם את המדענים שלה על ידי מספרים חד-ממדיים, למשל כמה מאמרים פרסמת, כמה, במספרים, מה האיכות של כתבי העת, במספרים אפשר, אימפקט פקטור, כמה ציטוטים קיבלת. מספרים, מדדים, לפעמים אפילו משקל בגרמים. לפני שהתחלתי את העבודה שלי בטכניון כפרופסור משנה, פרופסור אחד ותיק באוניברסיטה אחרת, חבר טוב, נתן לי עצה. הוא אמר, כשאתה תגיע לקראת קבלת קביעות, הוועדה תדפיס את המאמרים שלך, בשביל להעריך את איכות התפוקה שלך, תדפיס את המאמרים שלך, תניח אותם על כף היד ות, ותשאל את עצמם, כבד או לא כבד? עכשיו, אני יודע זאת ראייה צינית, אני בטוח שהוועדה גם קוראת את המאמרים וקוראת את הדברים האחרים שאני כותב וקוראת את מכתבי ההמלצה, אבל כמה זה מוגזם העיסוק בשיקול של הכמה, בשיקול הכמותי. עכשיו, בסין אגב, לקחו את כל השיטה הזאת, עשו אותה עוד יותר מסודרת ועוד יותר קיצונית, ככה סיפרו לי חברים שלי, סינים שעבדו אה, אה, איתי במעבדה, בחו"ל, בכל מיני מקומות, שכשהם אחר כך חוזרים לסין, האוניברסיטה מציבה בפניהם מספר, אחד, למספר הזה הם צריכים להגיע, המספר הזה הוא מכפלה של מספר המאמרים שהם צריכים לפרסם, כפול ה-impact factor, המדד שמאריך את איכות כביכול העיתון של אותו מאמר, זאת אומרת הם צריכים למקסם את המספר הזה, את המכפלה הזאת, או כמה שיותר מאמרים באיכות נמוכה יותר, או, ש... או פחות מאמרים אבל באיכות גבוהה יותר, הגעת למספר, יש קביעות, לא הגעת למספר לא מעניין אותנו שאתה בתהליך, שעשית תגלית קטנה אבל חשובה, שאולי עוד לא הכירו באיכות של התגלית שלך, אולי אתה באמצע לעבוד על משהו אחר, לא משנה, אין מספר, אין קביעות. אז אמרנו שהנקודה הראשונה היא לאזן בין תחרותיות לשיתופיות, והנקודה השנייה זה להיזהר מהתמכרות למדדים כמותיים, והנקודה השלישית היא מול מי אני מתחרה. הנה סיפור אמיתי, למדתי באוניברסיטה והכרתי שם, פגשתי שם בחורה אחת מאוד מאוד חכמה. יצא לדבר, כל מיני דברים, ומפה לשם הגעתי לשאלה ששאלתי אותה, כמה קיבלת בפסיכומטרי? היא אמרה, 792, והורידה את עיניה. עכשיו, מי שיודע, 792 זה מאוד קרוב לציון המקסימלי 800, אמרתי לה, וואו, מדהים, איזה ציון גבוה. וראיתי שהיא לא מרוצה, אמרתי לה, מה קרה? מה, <laughs> זה ציון ממש גבוה, כל הכבוד לך? היא אומרת, כן, אבל, תראה, אני, יש, הייתה לי טעות אחת, טעות אחת. ‫אני לא יודע, אגב, איך מנקדים את זה, ‫איך מטעות אחת מגיעים ל-792, ‫משמונה מאות ל-792, ‫אני לי, לי, טעות אחת, ‫והטעות הזאת הייתה באנגלית. ‫באנגלית זה, זה כמעט שפת האם שלי. ‫ואז מה היא עשתה? ‫היא הלכה לשפר. ‫היא כבר הייתה סטודנטית באוניברסיטה, ‫היא כבר למדה בתואר שלה ‫במסלול המצטנים, ‫אבל היא הרגישה שהיא לא יכולה ‫עם הטעות הזאת, ‫היא הרגישה שהיא מסוגלת ליותר. ‫היא הלכה לשפר פסיכומט היא קיבלה 800 בסיבוב הבא. האם הייתם לוקחים סטודנטית כזאת לקבוצה שלכם כחוקרת? ממש לא בטוח. קודם כל היא הפגינה פה שיקול דעת עקום, היא בזבזה, בזבזה זמן יקר של הלימודים, היא בזבזה מאות שקלים על הבחינה עצמה. ובשביל מה? מה היא השיגה בתוספת 8 נקודות הזאת? אגב, כשהיא סיפרה לי את זה הייתי ממש מזועזע, כי הרגשתי שפתאום מישהו מציב לי מראה לתחרותיות שלי, לאן היא יכולה להגיע אם אני לא אשתלט על עצמי. עכשיו למה אני אומר שזו תחרותיות? למה זה לא סתם פרפקציוניזם? אני שמעתי בקול שלה מה הכי יטריף אותה. יטריף אותה שהיא מסוגלת ליותר. לי לא רק שהציון לא היה עגול, אלא שהיא עצמה הייתה יכולה להצליח יותר, שהיא הפסידה בתחרות לעצמה. הרבה פעמים אומרים לאנשים תחרותיים, אתה לא מתחרה במי שרץ לידך, אתה, לא אתה מתחרה בעצמך, אתה, אתה צריך להוציא מעצמך יותר ממה שהוצאת הפעם הקודמת, בסדר גמור, זה נכון, זה טוב, לפעמים זה יכול להמריץ בן אדם להוציא את כל הפוטנציאל שלו, לפעמים מש, יותר ממאה אחוז ממה שהוא חשב שהוא הפוטנציאל שלו. אבל זו הנקודה השלישית, זה שאתה מתחרה רק בעצמך, לא אומר שאתה מחוסן מהנזקים של תחרותיות, גם לעצמך צריך לדעת להפסיד בכבוד. זה מביא אותנו לנקודה הרביעית והאחרונה שממנה צריך להיזהר. לפני שאנחנו מגיעים לסיפור החמישי ששם אנחנו רואים תופעות לוואי חיוביות של תחרותיות. מפתיעות. הנקודה, הנקודה הרביעית היא אולי הקשה מכולם. הנקודה הרביעית אומרת שלפעמים זאת לא תחרות. צריך להגיד את זה עוד פעם. לפעמים, מה לעשות? זאת לא תחרות. לא תמיד זאת תחרות, אני, אני, צריך, אני חוזר על זה שוב ושוב כי אני צריך להזכיר את זה לעצמי לפעמים, אבל פשוט לפעמים זאת לא תחרות. אני מדבר מכאבים אישיים כמובן, אולי הדוגמה שהכי הראתה לי כמה זה אצלנו חזק, זה כשראיתי את הבן שלי, בן ארבע, כנראה שזה עובר בגנים, זה כשגרנו בהולנד, בן שלי הלל, הבכור, והייתה שבת, יצאתי מהתפילה. עכשיו, הייתה תפילת בוקר, יצאתי קצת קודם. וסיימתי טיפה לפני הזמן, והוא היה בחוץ עם הילדים ליד העוגיות, ואז הוא ראה שאני יצאתי ושהאחרים עוד בפנים, הוא אמר, נגמר? אמרתי לו, לא, לא, סיימתי קצת קודם. אז הוא הסתכל עליהם במבט של הערכה ואמר, אבא, ניצחת? <laughs> זאת אומרת, הוא ראה שכולם שם, שאבא יצא, כל הכבוד אבא, קראת אותם ולהתפלל, זה מה, ש... זה מה שעבר לו בראש, אני ראיתי את האבא, ניצחת. תגידו לי, זה לא מצחיק או עצוב לראות את התפילה כתחרות? התפילה, זמן פרטי, זמן קדוש, בין אדם לאלוקיו, שופך ליבו, מבקש ממי שהכל שלו, מוסד את רצונו האישי, איזה מקום יש לחשוב על זה בכלל כעל תחרות? כן, זה מצחיק, אבל אם אתם אנשים תחרותיים, אז אתם יודעים כמוני שאפילו דברים יותר מגוחכים, יצא לכם להפוך לתחרויות. בין אם זה תחרות מול מישהו אחר, נוסעים בכביש ונוהגים למקומות שונים, או שעומדים בשני תורות לשגרירות ומנסים להבין מי, מי יעבור את התור קודם, התור שלנו או שלהם, בין אם זה תחרות מול עצמכם, לראות כמה מילים אתם מספיקים לענות מהפלאפון לפני שאתם מגיעים לקפיטריה. חבר סיפר לי, תחרותיות זה כוח גדול, אפשר לרתום אותו יפה, וכוחות גדולים צריך לרתום, דיברתי על זה הרבה בפרק 20, שבו אמרתי, סיפרתי איך אני רותם תחרותיות בשביל, למשל, למשל למדתי האם יש סימן היכר? כן? מתי זאת כן תחרות ומתי זאת לא תחרות? אני רוצה להציע כזה סימן. אפשר לראות אותו בפסוק הידוע, באימרה הידועה בעצם. קנאת סופרים תרבה חוכמה. הביטוי מופיע בגמרה. עכשיו, אני רוצה שנשים לב לשתי מילים, סופרים וחוכמה. אולי שתי מילים שפחות שמים לב אליהם, בעיקר מדגישים את הקנאה. אה, יש לנו אמירה של חז"ל בעד הקנאה, בעד התחרותיות. מי הם הסופרים בביטוי הזה? אין הכוונה למחברי רומנים. סופרים כאן ספציפית במקרה הזה זה מורים ומדובר שם בסוגיה הזאת בגמרא במקרה של עיר כנראה קטנה שיש בה מורה שמלמד את הילדים מה שנקרא תינוקות מלמד תינוקות ועזרא הסופר תיקן להם תקנה שמותר להכניס עוד מורה שיתחרה בו אפילו שזה עלול לקפח את הפרנסה שלו למה? כי קנאת סופרים תרבה חוכמה תוספת של המורה הנוסף מתוך התחרות ביניהם, שניהם יעשו את העבודה שלהם יותר טוב, ילמדו את החוכמה יותר טוב, שניהם ירבו יותר חוכמה. כלומר, יש כאן תחרות ככוח מניע וחיובי, אבל באיזה תנאי? בתנאי שהם מרבים את אותה חוכמה. לא נאמר קנאת סופרים תרבה חוכמות, או קנאת סופרים תרבה חכמים. קנאת סופרים תרבה חוכמה, חוכמה ביחיד. כלומר, מטרה אחת ויחידה. זה הקריטריון. אם התחרות היא לעבר אותה מטרה טובה, אז יש סיכוי שהיא תביא טוב, אם ניזהר בשאר הדברים כמובן. איפה רואים את זה יותר טוב מאשר בסיפור החמישי והאחרון? שם גם רואים את הבונוס שהתחרותיות נותנת. זה הסיפור הנשכח משהו על המרוץ אל החיסון. אנחנו זוכרים את המרוץ אל חיסון הקורונה, אבל הפעם הראשונה שמרוץ לחיסון עצר את הנשימה של העולם היה בשנות החמישים בארצות הברית, בזמן מגפת הפוליו, פוליומיאליטיס. עשרות אלפי נדבקים מדי שנה, אלפי מתים. משותקים, בעיקר למרבה הזוועה ילדים, ואין לאף אחד מושג איך לעצור את זה. עברו, עוברים 60 שנה בערך מאז, הפועל כמעט מוגר, משלוש מאות אלפי מקרים למאות ספורות של מקרים, וזה קרה בזכות שני רופאים יהודים מניו יורק, שגרו שניהם במרחק כמה שכונות זה מזה, והתחרו זה בזה, ראש בראש, בסקאלה של כל הפלנטה, על מי יביא את החיסון הראשון. אגב מי שיש לו ילדים בארץ, היום לוקח אותם לטיפת חלב, יודע שנותנים לילדים שני סוגי חיסון פוליו. קודם נותנים חיסון פוליו מומת בזריקה, ואחר כך חיסון פוליו חי מוחלש, וירוס חי מוחלש דרך הפה. טיפות כאלה. ובעצם אלה שני הפתרונות השונים ששני האנשים האלה הציעו. מצד אחד, בואו נראה את המתמודדים בתחרות. יש לנו את הרופא הבכיר יותר, דוקטור אלברט סייבין, או בשמו המקורי, אברהם ספרשטיין. הוא ברח לניו ג'רזי הוא המבוגר יותר, הוא הראשון שמגלה שווירוס הפוליו תוקף קודם כל את המעיים ורק אחר כך את מערכת העצבים, הוא הראשון שמצליח לגדל את הווירוס ברקמות במעבדה והוא זה שמציע את החיסון החי מוחלש שאפשר לקחת דרך הפה. אבל בעורפונו שף, ג'ונאס סאלק, או בשמו העברי יונה סאלק, גר בשכונת מהגרים אחרת בניו יורק, צעיר ב-12 שנה מציע פתרון לגדל את הווירוס במעבדה, להרוג אותו ולהזריק. וירוס מומת. פתרון השני. בכנס מדעי חשוב, סייבין המבוגר יותר, קוטל את סלקה צעיר יותר, לפני כולם, מבייש אותו, והיריבות הזאת הופכת להיות יריבות אישית. סלקה צעיר מאיץ את הנישואים, בודק על קופים ראשון, עובר ראשון לנישואים על בני אדם, ומארגן את הנישואי הגדול ביותר בזמנו אי פעם, 400 אלף איש בארצות הברית. הוא מספיק לעקוף את סייבין, עכשיו סייבין כבר לא יכול לבדוק את החיסון שלו בארצות הברית כי רמת הנוגדנים של כל האוכלוסייה מתחילה לעלות, זה כבר לא ניסוי נקי. סייבין חוצה את האוקיינוס, הולך לברית המועצות, מגייס שם את המדע והרפואה הסובייטיים, בסופו של דבר כ-15 מיליון איש בברית המועצות מקבלים את החיסון של סייבין. דווקא שם, בבדיקות שלו בברית המועצות מגלים שהחיסון השני של סייבין המבוגר יותר הוא המוצלח יותר, הוא שני החיסונים האלה מתחילים להתפתח במקביל. מצד אחד בארצות הברית בוחרים בחיסון החי מוחלש של סייבין המבוגר כי הוא מחסן יותר טוב ולא צריך בוסטר. ואז נוצר מצב שבו החברות שמעצרות אותו בארצות הברית משתלטות על השוק באופן שלא משתלם מכאן לבדוק גם פתרון אחר. מצד שני, בצד השני של אוקיינוס, כמה מדינות, הולנד בראשן, גם סקנדינביה, מהמרות דווקא על החיסון המומת של סאלק בגלל שאין בו את הסכנה הקטנה של הידבקות ממשית בפוליו, בחיסון של סייבין קיימת הסכנה הזאת, אומנם קטנה אבל קיימת, ובניגוד לכוחות השוק שמנהלים את העבודה בארצות הברית, בהולנד המדינה מחליטה להקים מכון בראשו מעמידים את האנס כהן, גם הוא רופא חשוב, והוא הולך ומפתח את החיסון של סאלק, ומשפר ומשפר משפר, משפר את היצוריות שלו, ומשפר את תהליכי היצור, עד שגם הוא מגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, ושני החיסונים האלה ניתנים במקומות שונים במקביל. התוצאה היא שבשורה התחתונה הבינו בערך לפני עשר שנים שצריך לתת את שניהם, שכל אחד נותן איזה יתרון אחר, אחד יותר טוב בלמנוע הדבקה, אחד יותר טוב בתגובה של המערכת החיסונית. אז בואו נראה מה היה לנו בסיפור המדהים הזה. קודם כל ברור מה מועיל בתחרותיות. כל אחד מהם רצה להראות שהדרך שלו היא נכונה והיות שהם התחרו למען מטרה טובה, למען אותו, אותה, אותו יעד, לעזור לאנושות, אז זה באמת הועיל לכולם. זה מה שאמרנו בפרק 20 על רתימת התחרותיות, רתימת הבהמה, לכל אחד יש איזה בהמה בפנים, שבהמה לא בקטע של עלבון, אלא בקטע של מישהו שרוצה לעזור לעצמו ולדאוג לעצמו. הבהמה שלך זה תחרותיות, תעלה על הבהמה הזאת ותרקע, ועלה על עבר מטרה טובה. שנית, יש כאן משהו, נקודה עדינה אבל מעניינת, שצריך להגיד לזכותה של העקשנות חסרת ההיגיון. אבל בסופו של דבר, בהתחלה, כשסייבין וסלק, כל אחד הציע את הפתרון שלו, הם לא באמת ידעו שהפתרון הרי ברור שמבחינה מדעית היה יכול להיות שגם היריב שלהם צודק אז למה הם כל כך דבקו בפתרון שלהם? הייתה איזו עקשנות כזאת שכל אחד הלך על הזה שלו ובזכות זה שכל אחד הלך על הפתרון שלו באמת התפתחו שני הפתרונות האלה וזו הנקודה השלישית והמרתקת זה התחיל כתחרות אישית בין שני רופאים זה הפך להיות לתחרות בין שיטות כלכליות איך הכי נכון לייצר חיסונים כוחות השוק בארצות הברית מול הח החלטה מלמעלה בהולנד והתוצאה הייתה רווח לכולם, הכל הצליח, כי בסוף נוצרו שני פתרונות. היום צריך את שני הפתרונות האלה. זאת אומרת שהתחרותיות אפשרה יצירת גיוון. גיוון זה עניין קריטי במדע, שיהיה ריבוי רעיונות, ריבוי כיוונים, לפעמים הם יושלים אחד את לפעמים כל אחד יחשוף כיוון אחר. אי אפשר ללכת, התחרותיות דוחפת אנשים ליצירת הגיוון הזה. קדימה חברים, בואו נצא למרוץ, אבל ננסה לוודא מול מי אנחנו מתחרים, או לצד מי. האם המדר לניצחון הוא כמותי וחד-ממדי או שיש לו איזה עומק? ובעיקר נוודא שכולנו רצים לעבר אותה מטרה נעלת, מרבים את אותה החוכמה, את אותו טוב. לפעמים ראש בראש ולפעמים שכם אל שכם. בהצלחה.